0: Mala som vždycky veľké predsudky, ja som mala také predsudky, že sú to v podstate tak hánlivo povedané mastičkári a že to vlastne nie je ani taká poriadna medicína, alebo naopak, že sa, sa len pichajú botoxy a úplne takéto štandardné, hej, čo si ľudia myslia o kožiaroch.
1: Vítajte v podcaste Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran. A rozprávam sa v tomto podcaste s kolegami, s mladými lekármi a lekárkami, ktorí pracujú na rôznych oddeleniach, či už na Slovensku alebo v Čechách. A aktuálne teraz asi najväčšia časť našich poslucháčov, čo sú medici a medičky, sa pripravujú na skúšky. Tak držím palce, dúfam, že sa vám darí už zvládať nejaké prvé skúšky. A zároveň, ak sa chcete odmeniť alebo naopak motivovať, môžete ísť na stránku www.drmd.com kde sme pripravili DR presne pre medikov a medičky no a teraz ho máte aj s 10% zľavou s kódom SKÚŠKOVE10 a takisto máte poštovné zadarmo pri objednávke na 35 eur takže nemáte tam ísť nájdete tam rôzne ďalšie informácie a veľmi jednoducho si ho objednáte až k vám domov takže to je www.drmd.com a kód SKÚŠKOVE10 Tento podcast vzniká v spolupráci s agentúrou Grandaliro, špecialistom na marketing v zdravotníctve. V dnešnej epizóde sme sa rozprávali s doktorkou Petrou Kňažekovou. Petra robí na dermatovenerologickej klinike v fakultnej nemocnici v Prahe a prešla si už aj menšou nemocnicou, ložkovým oddelením, aj ambulanciami a rozprávali sme sa o tom, aké to je byť dermatovenerologičkou, s akými diagnózami sa stretáva, ako vyzerá atestačná príprava a taktiež aký je rozdiel medzi súkromnými nemocnicami, a štátnymi, respektíve fakultnými a aké sú rozdiely v Čechách a na Slovensku. Takže nech sa páči, Petra Kňažeková. Ahoj Petra, vítaj v podcaste Rozhovoriem MD. Ahoj Tomáš. <laughs> ahoj, ahoj. Predstabila by si sa trošku v krátkosti ale tvojimi slovami našim poslucháčom?
0: Určite. Tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie na začiatok. Pozdravujem všetkých poslucháčov podcastu. Moje meno je Petra Kňažeková, som mladá lekárka, pochádzam zo západného Slovenska z malej dedinky a momentálne desiatý rok žijem v Prahe, kde pracujem vo fakultnej nemocnici na dermatovenerologické klinike.
1: Ďakujem pekne. No a keď sa vrátiš úplne že na začiatok, tak čo ťa pritiahol vlastne k tej medicíne? Aká bola tá cesta tvoja k
0: medicíne? Moja cesta v medicíne, by som povedala, začína úplne od útleho detstva. Ja som vždycky inklinovala k nejakým, nejakému ošetrovaniu rán doma, ktokoľvek mal nejaké poranenie alebo naše zvieratá, tak som bola prvá, ktorá ho išla zachraňovať. Vždycky som sledovala všetky tie lekárske seriály, filmy. Čítala som literatúru z lekárskeho prostredia a vždy ma to fascinovalo, bavilo a vždycky som vnútri seba vedela, že raz budem lekárkou a že chcem byť lekárkou. Že je to také moje nejaké vnútorné volanie, nejaké poslanie. Ale napriek tomu, že v rodine nemáme vôbec žiadného lekára, to bolo také zvláštne, ale vždycky som také, taký ten vnútorný pocit v sebe mala. Takže keď na základnej škole sa nás pýtali, čím chceme byť alebo na kigimpe alebo na výšku by sme chceli ísť, tak ja som mala veľmi jasný cieľ a veľmi jasne som toto vedela. Čiže to bol taký ten vnútorný feeling, taká intuícia.
1: Myslím, že taký jasný cieľ ti pomohol práve dostať sa tam, kde si, Alebo... A si to možno niekedy brala aj nejakú preka- ako nejakú prekážku.
0: Toto si trafil klinec po hlavičke. <laughs> Pretože na jednej strane to bola motivácia moja, keď som v priebehu medicíny a štúdia mala temné údolia napríklad a chcela som to vzdať. Tak som si vždycky hovorila, že, že predsa som tento sen vždycky mala, už to nemôžem vzdať a podobne. Ale na druhej strane práve v tých veľmi ťažkých obdobiach, keď som si hovorila, že už mi to nestojí za to, tak som si hovorila, či práve tento nejaký môj mm, starý sen nie je prekážkou sa v živote ďalej. Takže toto bola veľakrát taká moja dilema, keď som vlastne už v priebehu štúdia prišla o nejaké ilúzie, ktoré som mala o tom, ako práca lekára vyzerá a o čom je štúdium medicíny, takže určite tam takéto dva aspekty vždy boli, ale momentálne som asi na tom, takže ten sen si stále plním a niekedy, keď idem do ambulancie a vidím na dverách moje meno s titulom Mudr, tak n- neverím vlastným očem, že som to nakoniec teda dokázala a že som tam, kde som dnes, takže som vďačná.
1: Wow, tak to musí byť super pocit. Je takto no. tam teda to svoje meno. A hlavne teda, keď pacienti chodia za tebou. A tak sa možno ešte do toho, a do toho štúdia, že vlastne kde si študovala, ako vyzeralo to tvoje štúdium, čomu si sa venovala počas štúdia a možno, kedy si sa rozhodla práve pre tú dermu.
0: Ja som študovala v Prahe na prvej lekárskej fakulte Univerzity Karlovy. Na dermu som sa rozhodla až v 6. ročníku. Ja už som tak po nej poškulovala asi o čtvrtáku, keď sme ju mali v rámci povinnej praxe, ale mala som vždycky veľké predsudky. <laughs> ja som mala také predsudky, že sú to v podstate tak hánlivo povedané mastičkári a že to vlastne nie je ani taká poriadna medicína, alebo naopak, že sa, že sa len pichajú botoxia a úplne takéto štandardné, hej, čo si ľudia myslia o kožiaroch. A nepoznala som žiadného kožného lékara, ktorý by ma nejakým spôsobom zaujal. Ale potom sa to zmenilo a na sociálnych sieťach som začala sledovať amerických dermatológov. Vycestovala som do zahraničia na nejaké zahraničné stáže na erazmi, kde som videla, že tá dermatológia je úplne o nečom inom. Sama mám kožné ochorenie, takže mám celý život vlastne skúsenosť nejak s tou kožou, a až v šiestom ročníku som sa rozhodla definitívne, že je to obor, ktorý je môjmu srdcu blízky, len nejak tam ten môj rozum to stále nejak sa snažil negovať a vymýšľať. Takže nakoniec za v šiestaku, keď som išla na praktický Erasmus do Drážďan, tak som sa definitívne rozhodla, že toto je niečo, čo by ma bavilo a nejak splňalo tie moje kritéria pre nejakú tú špecializáciu a niečo, čo, čo by som chcela robiť.
1: Zaujímavé, mm, že tiež tam boli takéto nejaké zahraničné vplyvy či už to je ten Erasmus alebo si spomínala aj tých amerických dermatológov, ktorí na sociálnych sieťach práve svoje kazuistiky a, a podobné veci a ty si vlastne teraz začala robiť niečo veľmi podobné teda možno nevzdialaš kazuistiky dennodenne, ale myslím, že aj to ale si veľmi aktívna na Instagrame a máš máš mnoho followerov za pár posledných mesiacov tak vieš trošku priblížiť, že, že o čom je tento tvoj profil a že čomu sa presne tam venuješ?
0: Mm, áno, nad týmto profilom som ja rozmýšľala niekoľko rokov. Ja som mala svoj súkromný Instagram 5 rokov a ja som bola vždycky taký trochu hater sociálnych sietí a pripadalo mi to ako strata času. Dokonca som si pred pár rokmi úplne zrušila Facebook, vymazala som si všetkých priateľov. A potom prišiel Instagram. A prišlo mi to ako zaujímavá platforma, zaujímavá sociálna sieť. Môžeš si vybrať, koho sleduješ, môžeš to mať plné inšpirácie. A takto som začala sledovať určitých ľudí, ktorí ma zaujali. A vždycky som obdivovala ľudí a boli pre mňa inšpiráciou a motiváciou práve tí, ktorí zdieľali úprimne svoj príbeh. A na tých som sa aj najviac naučila. U tých som zistila, že nie som v určitých situáciách sama, A na tej mojej ceste mi to veľmi pomohlo. A ja som vždycky mala taký nejaký osobný blok, že nechcem výjsť úplne s kožou na trh, keď to takto doslova poviem. A trvalo mi to naozaj veľmi dlho. A tento rok v januári, po dovolenke, v Ázii prišlo také vnúknutie a povedala som si, že kedy, keď nie teraz, že mám mám za sebou toho dosť. A veľmi veľa ľudí to vie inšpirovať v reálnom živote, keď sa s nekým bavím. A tak som si povedala, že je ten najvyšší čas. A začala som sa venovať Instagramu, vyšla som vyslovene s kožou na trh. Rozpovedala som svoj príbeh a snažím sa ľuďom približovať a hlavne teda medikom a zdravotníkom ten život v medicíne a celú tú cestu a popri tom ich nejak um, učiť, edukovať o nejakých kožných chorobách, o starostlivosti, opleť a hlavne o tom, ako to všetko zvládať a ako sa venovať aj sebe a nejakému mentálnemu zdraviu. Takže to môj taký, také vnúknutie vlastne tento rok, mm. že, že nastal čas nejak konečne výjsť z tej ulity von a snáď niekomu pomôcť.
1: No, podľa mňa to bol veľmi dobrý krok, lebo naozaj veľa ľudí ťa sleduje a aj vidím sem tam tvoje príspevky, ktoré, neviem, keď to tak porovnáme s nejakými ďalšími profilmi a možno dermatologickými na Instagrame, tak tie sú väčšinou také komerčné, že sa tam tlačia nejaké produkty, tlačia sa tam nejaké kazuistiky, ale tak zase, že si zacílenú na pacientov, aby konec koncov došli sa liečiť k tým konkrétnym lekárom, ale že ten tvoj profil naozaj dodáva nejakú hodnotu, a pravdepodobne hlavne medikom a možno lekárom práve aj do takého sebarozvoja a starostlivosti o svoje zdravie a iba kožné, tak možno povedz, že na si tak najviac hrdá na tom svojom profile, že čo si myslíš, že dodáva ľuďom najväčšiu hodnotu?
0: Ďakujem, že to takto hovoríš. <laughs> Som hrdá vôbec na to, že to takto vnímaš. Že ľudia vlastne vnímajú ten môj profil, profil presne takto, ako hovoríš že je dôležité starať sa o svoje zdravie a najviac som asi píšna na to, že mi píšu tí medici a, a nemusia to byť ani medici ale ako ľudia z iných oblastí života ako si uvedomujú, že to staranie sa o vlastné zdravie je naozaj dôležité a keď ten svoj pohár nemáš náplnený, tak nemôžeš dávať ďalej a tieto správy ma vždy tak najviac potešia a ten ohlas, ktorý na ten profil mám, som vôbec nečakala, lebo veľmi dobre viem, ako je dnes ťažké vôbec získať nejakých followerov, lebo ten trh je jednoducho preplnený. Takže som vďačná, že mám nejakých followerov, ktorí ma sledujú, s ktorými to rezonuje a môj taký cieľ, alebo taká vízia je vybudovať komunitu ľudí, ktorí sa budú navzájom podporovať, ktorí si budú pomáhať a ktorí budú nejak vedome pracovať na tom svojom zdraví, popri tom, ako pomáhajú vlastne ostatným v tej zdravotníckej profesii.
1: Tak to sú super cieľe. Tak keby niekto mal záujem a ešte sa nesleduje, tak... Tvoj profil na Instagrame je doktorkovzlásky, však.
0: Áno, doktorkovzlásky, hej. Takže, to takže
1: sledujte, je to názor, že, že príjemné sledovanie. No ale o tom dnešný podkaz nie je úplne, o dnešná epizóda, <laughs> tak sa možno vráťme uh, k tej, tej dermatológii, že rozhodla sa pre tú dermatológiu, potom ako vyzrali tvoje kroky, um, Vedela si, že chceš začať v nejakej nemocnici, rozhodovalo sa podľa nejakej lokalizácie tej nemocnice, aj podľa mesta, Rozhodovala sa podľa kvality, podľa nejakého týmu, či budeš robiť ambulantnú nemocničnú starostlivosť. Ako vyzeral tento rozhodovací proces?
0: Tento rozhodovací proces bol v podstate veľmi jednoduchý kvôli tomu, že musíš splniť, pokiaľ si chceš teda urobiť atestáciu, určitú povinnú prax. A v Čechách tá povinná prax je len na určitých tzv. akreditovaných pracoviskách. Takže keď som si hľadala prácu v Čechách, tak to boli primárne pracoviská, ktoré majú túto akreditáciu a prax u nich sa mi bude počítať do tej tej testačnej prípravy. Takže to to je práve problém v v tej dermatovenerológii, že týchto pracovisk nie je veľa. A pokiaľ chceš nejaké konkrétne mesto, tak sa ti častokrát môže stať, že v tom meste je síce veľká nemocnica, ale nemá kožné oddelenie. A každý mladý lekár, ktorý má záujem o dermatovenerológiu a chce si urobiť atestáciu, tak musí prejsť lôžkovým oddelením. Čiže pre mňa bola priorita nájsť nejakú nemocnicu alebo nejaké pracovisko, ktoré je akreditované a kde môžem začať pracovať vlastne na lôžkach.
1: Mhm, a to si vlastne spravila... A teraz už pracuješ 3 roky, ak sa nemýlim?
0: Áno, teraz je to tretí rok, vlastne po škole som 3 roky, presne to teraz bude v júni.
1: Mm, a pracuješ teda na tej istej klinike? A kde teda presne? A, a si tam spokojná? Ako to tam vlastne vyzerá?
0: Keď som ja hľadala prácu, čo som teda hľadala niekoľko mesiacov a bolo to celkom frustrujúce obdobie, pretože som nenachádzala kvôli tomu, že teraz je celkom o to kožné záujem, pretože tá estetická medicína je jednoducho dneska fiči a je veľmi málo ľudí, ktorí chce robiť to bežné kožné, tak je o to záujem a tých miest je obmedzený počet Takže bol dosť veľký problém a akurát som mala taký zlý timing, že som nezohnala prácu niekoľko mesiacov. Ja som chcela pôvodne zostať v Prahe alebo sa vrátiť na Slovensko. Um, keďže som absolvovala nejaké erazmy v Nemecku a tam som sa rozhodla, že do Nemecka teda nechcem ísť, um, tak som sa rozhodla zostať tu. Klasicky som posielala životopisy, poctivo som si pripravila motivačné listy, dokonca som mala nejaké odporúčacie listy ale odozva nebola buď žiadna, alebo samé negatívne. Takže to bolo naozaj také náročné obdobie a nakoniec cez Facebookovú skupinu o, mladí lékaři som našla niekoľko lekárov, ktorí pracovali ako dermatovenerológovia v okresných nemocniciach a zoznamila som sa s jednou mladou lekárkou, ktorá pracovala na severečiech v meste Teplice a bola tam spokojná a s ňou som sa nejak viac kamarátila, viac sme si o tom začali písať a keďže som nenechádzala prácu nikde inde tak som nakoniec nastúpila tam a bolo to síce veľmi náročné obdobie Sťahovala som sa ešte ďalej od rodiny, od partnera a od priateľov do úplne nového malého mesta po niekoľkých rokoch v Prahe ale nelutujem to určite a bolo to perfektný štart do mojej kariéry lekára a veľmi veľa mi to dalo a veľmi veľa som sa naučila a som za túto skúsenosť a za možnosť tam pracovať o, veľmi vďačná. No a po pol roku sa uvolnilo miesto v Prahe, tak som sa vrátila. No a teraz vlastne dva roky pracujem na dermatovenerologickej klinike Všeobecnej fakultnej nemocnice a prvej lekárskej fakulty.
1: Perfektné. A mňa by zaujímalo, ty si spomínala, že si bola na tom Erasmé v Nemecku a si vyskúšala nejaké stáže tam. Prečo si sa nakoniec rozhodla nepracovať v Nemecku?
0: Ja som mala veľmi veľa veľmi blízkych kamarátov, ktorí po škole odišli do Nemecka. A samozrejme som to mala v hlave aj ja. V šiestku som chodila do Göteho inštitútu, učila som sa Nemčinu. A ešte som si v šiestom ročníku teda stihla vybaviť, teda v piatom a v šiestom odísť na Erasmus do Drážďan kde som si dala presne tie predmety, nad ktorými som premyšľala uh, nad tou mojou budúcou špecializáciou, čo bola neonatológia, interná a dermačka. A tam som sa rozhodla definitívne, že áno, je to dermatovenrológia, ale definitívne som sa rozhodla, že do Nemecka nie. A to z takého môjho subjektívneho dojmu a pocitu um, úplne jednoducho to skrátim nesadlami nemecká mentalita, a ja som skôr taký talianský temperamentný typ <laughs> takže ó, úplne sme neboli na jednej vone. takže si myslím, že by som sa tam asi veľmi trápila tých niekoľko rokov, aj keď samozrejme kvalita tých nemocníc a plát a podmienky a podobne sú na vysokej úrovni, asi sa to veľmi nedá porovnávať s našimi, ale jednoducho na tej miske váh toto bolo pre mňa dosť dôležité Takže nakoniec som si povedala, že dobrá skúsenosť, ale zatiaľ nie.
1: Hej. Akože ja som sa spýtal úplne na náschvál takú veľmi bold otázku. A, lebo mnohí to majú tak, vie, že chcú ísť m, niekam do zahraničia, potom si to okúsia a zistia, že, a, že predsa len, že na tom Slovensku, ale v Čechách že mi bude asi lepšie. Takže, takže je to teda aj tvoj prípad a myslím, že dneska si a, dosť spokojná. Možno predstav, že ako vyzerá dneska tvoj bežný deň na tej klinike? Si spomínal, že už máš odkrútené vlastne tie lôžkové roky a teraz pracuje na ambulancii.
0: V podstate u nás ten mladý lekár um, ako štandardný prípad je ten, že ráno aj, aj tak ideš na vizitu, hej, urobíš si nejakých svojich pacientov a potom sa rozprechneme na ambulancie. A každý, m, máme taký vždycky rozpis na každý mesiac dopredu. A vždycky vidíš každý deň, na ambulancii momentálne si. Ja som teraz väčšinou na Všeobecnej dermatológii a jeden deň v týždni bývam ešte na venerológii, takže už väčšinou pracujem takto samostatne na ambulancii. Takže ten bežný deň vyzerá bežne ako deň lekára že prichádzajú pacienti, v podstate do obeda máme neobjednaných ľudí, takže sú to úplne rôzne veci. Teraz v tejto covidovej dobe chodia celkom, by som povedala, oprávnenie celkom akutné prípady a po obede sú objednaní pacienti na nejaké plánované návštevy alebo na nejaké zákroky a, a podobne. A ja teda pracujem ešte jeden deň v týždni aj na o, ešte jednej poliklinike, ktorú som si teda pridala kvôli tomu, že... O, by som sa chcela viac venovať dermatochirurgii a tam možnosť pracovať na sálku, čiže tam si objednávam pacientov aj na sál.
1: To je ináš možno taká, taký dosť rozdiel medzi tým, čo som zažil v Nemecku, teda v západnom Nemecku a na Slovensku, že v Nemecku sa robí oveľa viac chirurgie v rámci dermatológie, že je tam celkom spojená, podľa mňa tá plastická chirurgia s dermatológiou, ako je to takto v Čechách na Slovensku, že dostanú sa dermatologovia aj k takýmto chirurgickým zákrokom? Teda očividne ty áno, ale že je to, je to bežná prax?
0: No, nie je to bežná prax ani u nás. Ja sa k tomu dostanem len vďaka tomu, že som si našla druhú prácu. Inak u nás na klinike sú v podstate sa točia len lekári, ktorí sú na tom sále a dostaneš sa tam veľmi málo, lebo v podstate musíš pracovať na tých iných ambulanciách, kde ťa potrebujú. Samozrejme, ale sú... Treba, toto je tiež výhoda tých menších nemocní, že pokiaľ majú sál, tak tam chodíš pravidelne. A napríklad v tých tepliciach sme vždycky každý lekár, každá lekárka mala jeden deň v týždni svoju ambulanciu a vždycky po obede mala aj sálek. Takže toto bolo perfektné v tom. Ale bohužiaľ, tá fakultka má trochu iný systém, inak to tam funguje a nie vždy je úplne priestor, aby si sa na ten sal dostal. Ale čo môžem povedať z vlastnej skúsenosti, tak ako nie je veľmi veľa lekárov, ktorí by sa do toho úplne hrnuli. Hej, že hej, poznám hm, lekárov, dermatológov, ktorí to chcú robiť, ktorí sa tomu chcú nejako venovať, ale musia vyslovene hľadať pracovisko, kde ich k tomu pustia, alebo sami vyvíjať nejaký nejakú snahu alebo si hľadať nejakú prácu ešte pomimo, aby sa v tom mohli zdokonalovať. Alebo nejaké stáže si platiť a podobne. Čiže toto veľmi záleží asi od toho pracoviska, kde robíš um, aký je tam systém nastavený tej práce o, od, a od, a kto ti, ti čo ne... dovolí. Áno, kdo ti čo dovolí. <laughs> Presne tak. No,
1: no dobre, teraz um... Keď ste na tej ambulancii, tak um, aké sú také najčastejšie diagnózy, um, respektíve pacienti s diagnozami, um, ktorí tam prichádzajú za tebou, či už objednaní, neobjednaní?
0: Mm-hmm. Tak úplná klasika je nejaká diagnostika alebo chodia tzv. Na znamienka, čiže kontrolujeme nejaké pigmentové prejavy, buď chodia len tak, že preventívne alebo vyslovene majú nejaký nový prejav alebo nejaký prejav krváca. Takže keď to zhrniem, tak sú to vlastne pigmentované nevy a potom kožné nádory, ako sú bazaliumy, spin, spineliumy a ja, jak som vo fakultnej nemocnici, tak samozrejme vidíme melanómy. Potom sú to chronické ochorenia, um, klasický atopický exém psoriaza. Akné, seborovická dermatitida, periorálna dermatitida, to sú také ako fakt najčastejšie, čo vidíme a je to náš denní chleba. Potom sú to nejaké akutné infekčné ochorenia, ako erizipel alebo impetigo, potom nejaké vírusové. Teraz do, dosť často chodia ľudia, že majú pasový opár herpezoster alebo nejaké iné herpetické infekcie svráb, tiež často vidím svráb, no a potom sú to nejaké trebárce akutné po slovensky to je asi žihľavka, po, po český kopřivka, takže také ako poliekové alebo po nejakom požití nejakého jedla alebo neznámej etiológie, no a ochorenia nechtou, bercové vredy, autoimunitné ochorenia ako lupus, sklerodermia. No a potom je samostatná kapitola a to sú sexuálne prenosné ochorenia. To je zase samostatná ambulancia, niekedy sa dostanú aj k nám na všeobecnú. Dosť často ľudia majú nejaké genitálne brádavice, chlamidie, syfilis a podobne. Takže je to veľmi široké spektrum ochorení. Často spolupracujeme aj s reumatológiou, s internou, s hematológiou, s chirurgiou. Takže ako taká spolupráca aj s ostatnými špecializáciami je tam určite na dennej bázi.
1: To si teraz celkom piatací, čo akurát sa učím v skúšku z dermatológie, by si mohli písať, že na čo sa majú hlavne, hlavne sústrediť. Áno, však mi aj píšem. Naozaj, aj v rámci tej dermatovenerológie je toľko tých uh, diagnóz, že, že človek to potrebuje nejako si, si zosumarizovať, že čo ste najdôležitejšie, s ktorými sa najčastejšie môže stretnúť. Takže, takže toto sú oni.
0: Toto sú určite, ani by som povedala. Dúfam, že som nevynechala nejakú úplne najhlavnejšiu, ale myslím, že toto je, toto je taký výčet tých, ktoré, to, ktoré chodia pravidelne, fakt.
1: Uh-huh. A teraz ešte, keď si to porovnáš s tým, čo si uh, zažila v, na tých, v tej malé nemocnici na severe Čech, uh, keď si bola hlavne na lôžkovom oddelení, tak aký je tam rozdiel v tých diagnózach.
0: Asi by som to úplne, úplne ti neviem takto povedať, že či je tam nejaký rozdiel. Určite ľudia chodia s veľmi podobnými diagnózami, dá sa povedať, že každý človek má nejakú kožnú diagnózu. <laughs> Ale určite tie diagnózy, ktoré sú vzácné tak sa sústredíjú do tých fakultných pracovisk. A pokiaľ aj nám prišlo niečo, z čoho sme treba vzali biopsiu a vyšla to nejaká zlá vec, treba s melanom, tak sme to posielali na vyššie pracovisko. Čiže tam je určite rozdiel v tom, že sa tam nerieši následne potom nejaká chemoterapia alebo biologická liečba. Posiela sa to na, na tie pracoviska vyššieho typu. A rovnako, pokiaľ je to nejaká veľmi závažná forma psoriázy, tak na tej okreske to úplne nevieš riešiť. Takže odosilaš vlastne toho pacienta niekde, kde sa o neho vedia lepšie postarať a kde majú na to lepšie podmienky, granty a, a, a inú liečbu, ktorá mu vie pomôcť. Takže myslím si, že tam chodí široké spektrum diagnóz, že tam vieš diagnostikovať a zaliečiť skoro všetko, ale pokiaľ už je to na teba trochu krátke, tak to vždycky môžeš odoslať niekam na vyššie pracovisko. Tak to aspoň funguje v Čechách.
1: A čo bol možno taký najzapie, najzapeklitejší prípad? Niečo také nezvyčajné, niečo také možno aj komplikované? S čím si sa ty stretla, takto v praxi?
0: Vieš, čo takýchto prípadov je veľmi veľa pretože kožné je v tomto také špecifické, že je veľmi veľa tých exantémov na tele, ktoré nevieme prísť na príčinu, hej, že nie sú špecifické ani v tej biopsii, ani v krvných odberoch a jednoducho pátrame a a môžem povedať, že sa mi stáva, že minimálne jedenkrát za deň, hej, že príde niekto, kto má úplne neuveriteľnú reakciu na tele. Až to obdivujem niekedy, to je hrozné povedať, hej, ale že čo dokáže tá koža vytvoriť za umenie a obrazce, tak niekedy je fakt neuveriteľné a sami máme niekedy problém vôbec diagnostikovať, o čo ide a je to väčšinou u pacientov, ktorí sú na imunosupresívnej liečbe a vznikajú tam rôzne nežiaduce reakcie. Takže asi toto by som povedala, že to chodí celkom často, ak spolupracujeme treba s tou hematológiou, onkológiou a revmatológiou. Také zvláštne, neúplne špecifické exantémy.
1: A to zne tak, ako by tam bol aj celkom priestor na nejaký výskum v týchto oblastiach
0: tak určite, ako ja nie som žiadny vedátor <laughs> a ani sa do tohto smeru úplne nehrniem, ale myslím si, že to je ešte predmetom ďalších štúdí. Aj samotné tie, tie biologika, ktoré sa podávajú a ďalšie lieky, ktoré toto vyvolávajú.
1: Skúsiť si tak spomenúť, že keď si nastúpila a na tú prak, do tej praxe, do tej menšej nemocnice, že aké to bolo, že čo ťa tak najviac prekvapilo? Ne? Že najprv si bola študentka 6 rokov, potom si prišlo do praxe a čo bol taký ten moment, keď si bola, že uf, že prax, že čite ťa tam tak možno zaskočilo alebo prekvapilo, alebo čo bolo možno iné, ako si si myslela.
0: Prekvapuje ma to dodnes a je to jedna vec a to je tá neskutočne obrovská administratíva. <laughs> že musíš naozaj písať veľmi podrobné správy, ja som teda dosť Poctivá v tomto, až taký perfekcionista občas a musela som sa naučiť um, nejak s tým pracovať aby to samozrejme bolo efektívnejšie Hej, nejaké preddefinované texty, ale je to hej, je to hrozná administratíva a toto mi na tom celkom vadí do dnes a myslím si, že to asi mi bude vadiť stále, že napríklad v Nemecku viem, že toto majú delegované na nejaké hm, pani ktorá, ktorá sedí niekde v nejaké miestnosti a ten lekár jej to diktuje, do diktafónu a na to prepisuje to vie ušetriť veľmi veľa času a toto nám stále kradne ten čas, ktorý my môžeme tráviť aktívne s tým pacientom a baviť sa s ním a rozoberať nejak ten jeho stav. Aj tá osobná komunikácia je úplne iná, pokiaľ máš na ňo čas a nemusíš treba s ním komunikovať 5 minút a potom ďalších 10 písať nejakú správu do počítača. Takže to je v tomto to bolo také prekvapujúce, že som si to vlastne nikdy neuvedomila, že je to dosť taká vlastne sekretárska práca, hej, že musím to všetko spísať, žiadanky a všetko, čo mi povedal ten pacient, tak da- dať to nejak dohromady. A to je na tom také najnepríjemnejšie, a to ma na tom najviac teda nebaví.
1: Hej. Koľko možno tak času stráviš to administratívou cez deň a koľko si reálne s pacientmi, keď máš dať také že pomer?
0: Ako ja som s tými, pacient, s tými pacientami v jednej miestnosti stále, ale je nepríjemné, keď treba sa s ním naozaj bavím, ja neviem, poviem úplne, že teraz neviem, ti to takto úplne pomerovalo, že mám 20 minút na jednoho pacienta a niekedy o, tú diagnózu treba naozaj viem, že od dverí, hej, už vidím, o čo asi pôjde, on mi to nejako zhrnie, v skratke, ja sa s ním bavím reálne tých 5 minút a to mi stačí na to, aby som vedela, čo mám robiť, a potom všetko to, čo chcem s ním urobiť, treba sposaðiť ho na nejaké odbery alebo mu urobiť biopsiu, ale na to potrebujem žiadanky, na to potrebujem správu, tak toto mi trvá treba z ďalších 10 minút. Hej, čiže neviem ti to úplne takto povedať, ale určite to je viac-ako sa s ním bavím v určitých prípadoch. Niekedy to je ľahké, ide to všetko ako po masle, ale niektoré a práve tieto závažnejšie prípady, ako som hovorila, terapia biologické liečby a tak, tak to je veľmi veľa písania a je to nepríjemné. Lebo ty, keď aj toho človeka posielaš niekde inde, napríklad aj do inej nemocnice, tak bohužiaľ stále tie nemocničné systémy medzi sebou nie sú prepojené a nemôže si ten lekár treba z nemocnice motol, hej, niekde na druhom konci Prahy pozrieť nejaké výsledky toho človeka, ale ja mu to tam všetko musím napísať, zreferovať, aby on mal nejaký prehľad o tom, čo sa s ním dialo, aby sa neduplikovali vyšetrenia a podobne. Čiže... Neviem ti úplne presne odpovedať na tú otázku, ale je to dosť času.
1: No, myslím, že si zodpovedala oveľa presnejšie, ako som si ešte predstavoval. A ako to máš s nočnými službami? Respektíve, ako to majú dermatovenerológovia s nočnými službami?
0: Tak nočné služby, napríklad v tej malej nemocnici okresnej, kde som pracovala, sme nemali. Mali sme to urobené tak, že vždy jedna z nás, my sme teda boli ženský kolektív, mala službu v sobotu a v nedelu do obeda iba, a potom preberala službu o, interna, akože inter, lekár z interného oddelenia. A pokiaľ sa niečo dialo, um, tak toho človeka treba sprijal a na ďalší deň už sme, sme si ho riešili my na kožnom. Takže tam to fungovalo takto a môžem teda povedať, čo viem a čo poznám, že väčšina tých okresných nemocníc na, na tých malých kožných oddeleniach tie nočné služby nemá. A asi aj v rámci šetrenia to proste ro, nejak zvládajú tí internisti. A samozrejme vo fakultných nemocniciach už tie nočné služby sú. Väčšinou máš tak v priemere by som povedala 4 za mesiac a slúžiš klasicky. Máš na starosti vlastne ľudí, ktorí ležia na oddelení, ktorí sú hospitalizovaní s tými kožnými chorobami. Máme teda u nás vo fakultnej nemocnici aj onkologických pacientov práve s nejakými nádorovými ochoreniami kože a potom ti chodia vlastne do služby nejaký akutní pacienti alebo si volaný na konzilia po celej nemocnici, pokiaľ niekto potrebuje pomoc dermatológa.
1: Ako je to s mladými lekármi, neatestovanými a službami? A máš tam nejakého lekára nad sebou, ktorého sa vždy môžeš opýtať, alebo že cítiš sa akože bezpečne v týchto nočných službách?
0: Veľmi často slúžia lekári, ktorí na to nie sú podľa zákona kompetentní a mali by slúžiť s niekým, hej, minimálne. Poznám veľa prípadov, aj moji kamaráti takto slúžiavajú treba za 3 mesiace po škole a tak, takže je to určite nepriemná situácia a v Čechách sa snaží, akože je taký spolok mladých lekárov, ktorí sa snažia proti tomu bojovať, aby tie podmienky pre tých mladých boli nejaké uspokojivejšie a samozrejme, aby to tí mladí ľudia nejakým spôsobom nepríjmali, pretože vystavujú sami seba riziku, hej, že budú mať nejaký, nejaký potom právny problém, pokiaľ by sa niečo stalo. Takže toto je určite problém, ktorý sa deje, ktorý tu je a ktorý sa snažíme nejak riešiť a nejak s tým žiť. Takže určite by som len doporučovala mladým, sa vždycky na to treba už na pohovore spýtať, že ako sa slúží, koľko lekárov je vtedy na oddelení, či je niekto v dostupnosti, hej, treba z tých 15 minút a podobne. Ako na kožnom sa to ešte dá, ako sú prípady, ktoré sú naozaj vážne a kde toho staršieho lekára treba spotrebuješ, alebo minimálne sa s ním fakt okamžite poradiť. Ale neviem si predstaviť, že by som slúžila sama niekde na interne, hej, alebo na nejakom takom oddelení, kde sa môžu teda diať úplne iné veci takže vždy sa na to treba pýtať a treba fakt mať taký vykryšník v hlave a mať to na pamäti a nezabudnúť sa informovať o tomto. Mhm.
1: Keď sa človek teda nespýta ne na tom pohore, už to hodí do tej situácie, že máme nočnú službu, není na to ešte uspôsobili a nie je tam nejaký supervising a doktor, je... Že čo by si možno odporúčila takomu telekáru? Vieš, že dostáva sa pravdepodobne do takej situácie, že, aj, že pohnevá si šéfstvo. Keď nenastúpi na tú službu, zároveň keď tam nastúpi, tak sa vystavuje sám seba riziku. Že čo v takejto situácii by si robila ty, možno.
0: Tak v prvom rade určite by som to riešila ešte predtým, než nastúpim. <laughs> A pokiaľ by sa teda stalo, že ťa ťa nejak informovať nebudú a jednoducho ťa takýmto spôsobom hodia do vody, tak asi by som zvážila, či mi to za to stojí, či naozaj neexistuje pracovisko, kde sa budú chovať korektnejšie. A určite by som zvážila rozhovor so svojim nadriadeným o tejto situácii, pokiaľ by bol nejaký problém a naozaj na to pracovisko by treba niekto chcel zostať, tak si myslím, že... A mám teda aj konkrétne jednu kamarátku, ktorá to riešila aj nejakou právnou cestou a nakoniec došlo k nejakému konsenzu. Hej. Ale ako vždycky je to veľmi nepríjemná situácia, pretože v tej nemocnici tých lekárov je, je málo a v podstate s tebou počítajú a potrebujú ťa, ale... Je to asi na rozhodnutí každého z nás, či sme ochotní do tohto rizika ísť, či sa na to cítime a či keď bude nejaký problém, tak uh, budeme ochotní um, do toho investovať vlastne tú energiu a riešiť to, alebo to riešiť proste nechcem. Takže toto sú také otázky, ktoré by som sa spýtala sama seba, či mi to za to stojí. Hej, že ako Problémov v medicíne môže byť veľmi veľa a veľmi nepríjemných, a pokiaľ ideš do toho vedome s tým, že to nemáš robiť a že by si to nemal robiť, tak asi už potom musíš prebrať tú zodpovednosť za to určitým spôsobom.
1: Um, ty si spomínala minule, keď sme sa bavili, že mnohí lekári ani nevedia, že vlastne, čo by mali žiadať alebo že aké majú práva v tom nejakom právnom vzťahu s nemocnicou a si spomínala keď si sa hlásila do jednej slovenskej nemocnice na, na dermatologickú kliniku, že tie podmienky, ktoré ti tam nejako ponúkli, boli neakceptovateľné a si ich proste odmietla. Um, vieš, toto nejako približiť, že čo sú možno aj pre teba tie podmienky, na ktoré by si ty nepristúpila, alebo a možno by to mohlo byť aj návod pre nejakých ďalších ľudí, ktorí by sa takto mohli zastať vlastne nejakých svojich práv, alebo. Keď sa nezastanú, tak často ani tie podmienky sa nezmenia samozrejme pre budúcich lekárov, ktorí nastúpia po ňom alebo po nej. Takže, čo to bolo?
0: Toto je vec, za ktorou si ja veľmi stojím a presne o tom hovorí, že pokiaľ stále budeme príjmať podmienky, ktoré sú neadekvátne, ktoré sú ilegálne, ktoré sú naozaj <laughs> hrozné, hej, častokrát, tak sa to nikdy nezmení. A to je ten problém a to vlastne sa rieši stále aj tu v Čechách. Ten spolek mladí lékaři sa stále snažia o to niečo zmeniť, nejak komunikovať s ministerstvom, s Českou lekárskou komorou a podobne, ale stále sa nájdú lekári, ktorí tie podmienky príjmu, tak prečo by sa to potom malo meniť, že? Takže pre mňa bolo um, niekoľko vecí, cez ktoré nešiel vlak, a to bolo nižší uväzok než 1,0, čo je 40 hodín týždenne. Mala som niekoľko takých ponúk, že uväzok 0,2, alebo konkrétne na Slovensku teda práca zadarmo a pracovala by som tam teda úplne bez nejakej mzdy.
1: Takže 0,2 nie, že by si robila 8 hodín, alebo že by si robila 40 hodín, ale mala by si plácu za 0,2, hej?
0: Presne tak, presne tak, ako hovoríš, hej, ten, čo sa do toho nevyzná, tak to vlastne znamená, alebo ja neviem, 0,4, 1, dva dne v týždni, oficiálne na papiery za to dostanete aj plát, ale ste tam presne tak, ako ten, čo má úväzok normálny, čiže vlastne je to také novodobé otrokarstvo, by som to nazvala, že vlastne tam pracuješ skoro zadarmo a práve tá ponuka, ktorú som mala, bola ešte taká upgradnutá, že jednak by som pracovala zadarmo a jednak by som si ešte ja musela platiť za to, že tam vôbec môžem pracovať. Čiže ja som mala určite takéto... To v rámci
1: toho atestačného programu nejaké, nie, že niečo tam bolo, že...
0: že... oni by ti započítali tú prax, hej, ale v podstate nemá žiadny plát a to v praxi znamená že si stále závislý na nejakej finančnej podpore rodičov alebo na partnerovi a je to obecne. Poznám ľudí, ktorí takto pracujú a naozaj to nie je príjemný pocit a necítia sa v tom dobre, ale pokiaľ chceš zostať v nejakom konkrétnom meste, meste hej, aj na nejakom mieste, drží ťa ja tam nejaký pádny dôvod, tak nemáš asi na výber. Čiže toto je tiež asi na každom z nás, ako sa rozhodne.
1: Sú to často asi rozhodnutia, ktoré sú veľmi náročné. No. A sme spomenuli ešte tú atestačnú prípravu dermatovenerologickú. Ako dlho to trvá a aké sú tam vlastne všetky rotácie?
0: Na Slovensku, pokiaľ viem, to trvá 4 roky. V Čechách je to dlhšie. Momentálne to je 4,5 roka. A rotácie sú na interne, chirurgii a anestézii po dvoch mesiacoch v Čechách. Na Slovensku to je zase iné. Tam máš tieto rotácie iba mesačné, plus máš ešte gynekológiu, Čiže tie by sa trochu líšia na Slovensku a v Čechách, ale obecne musíš rotovať v podstate medzi tými subšpecializáciami v dermatológii, ako je detská dermatológia, dermatoonkológia, mykologická ambulancia, lymfologická ambulancia, korektívna dermatológia, tam je dermatohistopatológia infekčné lekárstvo, myslím, dva týždne tiež. Takže také ako tieto súbšpecializácia dermy plus interná chýra a áro. A na Slovensku teda ešte vyjím dá.
1: Dá sa prejsť z Čech na Slovensko? Že ty si robila v Čechách, chcela si prejsť na Slovensko, uznali by ti nejaké praxe? Bol s tým problém? Nebol
0: s tým problém? Toto je obecne problém, pretože neexistuje na to nejaký jednotný návod. Um, čo mám aktuálne informácie, tak pokiaľ sa chceš vrátiť na Slovensko s tým, aby ti nejakú prax, ktorý si tu už odkrútil, uznali, tak musíš dať výpoveď v Čechách, musíš sa odhlásiť vôbec z fakulty a zo vzdelávania a zo špe- špecializácie v Čechách, musíš prísť na Slovensko, musíš si najskôr nájsť nejakého slovenského zamestnávateľa, ktorý zažiada o tvoje zaradenie do tejto špecializácie na Slovensku a následne, keď sa začnete pracovať a nejak si zaradený v tej špecializácii, tak musíš zažiadať garanta v tom konkrétnom obore, ktorý chceš robiť, o uznanie praxe. A pokiaľ viem, tak to uznanie praxe je na nejakom... Pokiaľ doložíš teda všetky dokumenty správne, hej, že kde si pracoval, čo si robil a všetko máš, tak ako máš mať tak to uznanie praxe stále nie je. V podstate je na subjektívnom názore toho garanta, hej, že on sa rozhodne, že ti to uzná alebo neuzná. Nikde nemá, nemáš to garantované, tak to som chcel povedať Že nikde nemáš tú garanciu, že tá prax ti bude uznaná. A práve minulý týždeň som si písala s niekoľkými lekármi, ktorí sa takto vrátili konkrétne z Prahy na Slovensko, nie, nebolo to teda v dermatológii, bolo to v iných špecializáciách. Jednemu teda prax nebola uznaná vôbec, musel začínať od znova a druhej lekárke bolo uznané iba časť tej praxe a ostatnú si musela doplniť na Slovensko a tým pádom sa im obom predlžuje to predatestačné vzdelávanie. Čiže je to, je to problém a je to hrozná škoda, lebo stále sa hovorí o tom, že odchádzame do zahraničia, že chceme prilákať lekárov na Slovensko, ale naozaj... Je to skôr také hádzanie poliem pod nohy a robia s tým problémy. Mhm.
1: Tak to je to naozaj smutné počuť, lebo keď sa niektorí politici buchajú do prst, že robíme všetko preto, aby sme pritiahli lekárov, že aj atestovaných aj aj neatestovaných z zahraničia na Slovensko, tak toto sú presne tie prekažky, ktoré nie sú také jednoduché ako... Riešenia, že pribereme teraz ďalších 100 medikov alebo budeme sankcionovať medikov za, za odchod do zahraničia. A to sú naozaj komplexné problémy a myslím, že to komplexné riešenia. A ešte možno posledná vec, čo by mohla byť zaujímavá, je, že ako to funguje so súkromnými klinikami kožnými a, a testáciou. Už dá sa robiť nejakú predatestáciu na týchto klinikách? A vie sa ti to nejako zarátať do tejto atestačnej prípravy?
0: Pokiaľ sa bavíme o tom zase v Čechách, tak tie súkromné kliniky sú väčšinou teda zamerané na estetickú medicínu a nemajú ložkové oddelenie. Čiže už len toto, hej, nám tam chýba, že musíš si odkrútiť jednoducho okolo dvoch rokov na tom ložkovom oddelení a v Čechách je to následovne tak, že pokiaľ máš splnenú tú časť, tak môžeš sa zamestnať na pracovisku, ale znovu, ktoré má akreditáciu od ministerstva. A pokiaľ ju nemá, tak môžeš zažiadať o uznanie praxe z neakreditovaného pracoviska, ale nikto ti nebude garantovať, že ti to uznajú alebo ti to neuznajú. Znova o tom rozhoduje nejaký človek. A takže vždycky, pokiaľ... Teda niekto má splnenú ložkovú časť, dá sa ísť pracovať do tej ambulantnej, ale treba znovu pozerať na to, či akreditovaná alebo neakreditovaná. To hovorím o Čechách. A potom na Slovensku máš ložkovú časť, myslím, 24 mesiacov a následne môžeš ísť tiež pracovať do ambulantnej nejakej súkromnej kliniky, ale musíš sa dohodnúť s tým konkrétnym garantom v tom obore, či ti tu prax konkrétnej tejto kliniky uzná alebo nie. Viem o klinikách, ktoré sa špecializujú len čisto na estetickú medicínu a garantka to uznať samozrejme nechce. A potom sú také, ktoré sú poloestetika, polonormálna dermatológia, tak tam sa dá urobiť asi nejaký kompromis, ale vždycky na Slovensku to záleží od toho, čo ti uzná ten garant. Samozrejme, pokiaľ chceš v priebehu tej predatestačnej prípravy si nejakú prácu nájsť v tej estetickej medicíne, tak tam väčšinou atestáciu vôbec nepotrebuješ. O, Im vlastne stačí len to, že máš nejaký titul, hej, lekársky teda. A, no, musí to byť lekársky titul, ale atestáciu oni od teba nevyžadujú. O, oni ťa zaškolia, alebo najlepšie už, aby si nejaké školenia a kurzy mal a jednoducho pracuješ. Ako v tej estetickej medicíne dnes nepracujú iba dermatológovia, ale ako často vidíme aj zubárov, očných lékarov, a samozrejme plastických chirurgov a tak čiže tam tá, estet- tam tá atestácia samozrejme rieši a máme aj kamarátky, ktoré um, úplne sa vykašľali na nejaké predatestačné vzdelávanie a atestáciu a išli čisto dráhu tej estetickej medicíny.
1: a kde vidíš seba v, po atestácii? budeš v nejakej nemocnici na klinike alebo budeš v ambulanci, svojej ambulanci nejaký súkromnej ambulanci, nieko iného ako to ty predstavuješ.
0: Vieš čo, toto je taká ťažká otázka. Asi si to úplne konkrétne momentálne nepredstavujem. Ja mám rada aj ten nemocničný svet, lebo ťa núti vlastne stále sa niečo učiť, stále vidíš niečo nové a, a podobne, ale určite aj v ambulantnej sfére by som sa našla, chcem sa teraz viac venovať aj nejakej možno estetické medicíne, ako hovorím, tej dermatochirurgii. Čiže asi nejaká kombinácia by som povedala, ale ako po atestácii... Ženými
1: slovami neprezradíš?
0: Ja ale naozaj neviem, <laughs> lebo uh, tak určite sa chcem venovať najbližší roky rodine a, a to je taká moja najväčšia priorita, hej, po tej atestácii, čiže naozaj neviem možno aj na niekoľko rokov z tej medicíny výpadnem, čiže neviem ti povedať, ale určite by to malo byť niečo, čo ma bude baviť a bude to tak na striedačku, lebo nemám rada stereotyp.
1: No, ďakujem pekne, že si, si vôbec som vedla túto diskusiu, lebo naozaj si v rôznych oblastiach zašla, a zašla až niekde na kosť. Tak dajme si ešte nakoniec a, také krátke otázky a teda tá prvá by bola, že akú knižku by si odporúčila prečítať každomu medikovi medičke ešte predtým, ako skončia štúdium
0: tak bola by to knižka asi od Dana Mielmana a volá sa Cesta pokojného bojovníka existuje aj film ale ten vôbec nepozerajte ten, ten bol fakt čajový odvar ale určite tá, tá knižka je to v podstate úplne mimo medicíny je to kniha z takého reálneho života, povedala by som seba rozvojová kniha ktorá vám vie otvoriť oči o, o tom, ako ten život nejak zvládať lepšie a ľahšie.
1: Je nejaký šikovný nástroj, aplikácia alebo platforma, ktorú používaš a myslíš, že by sa mohla zísť aj ostatným?
0: V priebehu štúdia ja som nefyčala na aplikáciách, ale fyčala som na Dr. Najib neviem, či to poznáte, píše sa to, že mm. doktor najeb, N- N- e- myslím. Hej, Takže... v pohode. Mm. Hej. <laughs> Na YouTube a potom som si kúpila aj nejaký ten jeho celoživotný program. Ako má silný indický prízvuk, kto nepozná, tak spozná. Ale ako vo veľa veciach mi pomohol si to ujasniť a momentálne apky, ktoré používam, pokiaľ nemeditujem svoju meditáciu, ktorú viem, a momentálne, sa mi nechce, tak používam Headspace alebo Calm. To sú práve aplikácie na meditáciu, alebo na, na spanie, na relaxáciu a podobne.
1: A čo nové sa akorát učíš?
0: Stále sa učím robiť svoj blog, lebo si robím všetko sama. Takže pre mňa je to taký úplne nový technický dosť svet. Takže v tomto sa stále vzdelávam. Tvorenie toho blogu, webu a vlastne ako pracovať s Instagramom a s tou komunitou na Instagrame. A prihlásil som si teraz nové, no, na hodiny Španielčiny. Takže to sa budem teraz učiť.
1: Wow, entonces podemos hablar en español. Bueno.
0: <laughs> ja teda hovorím po taliansky, len tak predstavujem, čo si asi povedal, ale chcela by som teraz nejak tú Španielčinu začať už viac. No.
1: Super. A po taliansky sa kde naučila?
0: Vieš, že ja sa v Taliančinu učím asi od svojich 18 rokov, lebo môj otec spolupracoval s Talianmi a my sme taká trochu talianská rodina. A Tak som sa učila sama, lebo sa mi ten jazyk páčil. Potom som absolvovala nejaký jazykový pobyt vo Florencii. Bola som v Taliansku na Erasmu v Ríme a dvakrát som pracovala na Sardinii a dokopy asi 4 mesiace v letnej sezóne. Takže tak nejak životom a kurzami. Wow, tak to
1: sú, to sú super zážitky. Mm. Takže, takže teda Španielčina do toho. Mm-hmm. Zážila si počas štúdia alebo v začiatku praxe nejaké zlíhanie, z ktorého sa potom stala výborná lekcia?
0: Mm, zlíhaní, zlíhanie... také. Určite zlíhania boli, a, ale ja som vždycky aj počas medicíny mala tak, také moto, že... It's not a failure, it's a lesson. Takže vždycky, pokiaľ sa nejaké takéto zlíhanie stalo, tak vždycky to bola pre mňa najväčšia lekcia. A asi by som povedala takú jednu, čo o mne vie malú ľudí, ale chcela by som, a myslím si, že tým podporím viacerých, hlavne tých medikov, že v prvom ročníku to bola pre mňa veľká zmena. Presťahovanie sa do Prahy a ten nával toho učiva a celkovo ten tlak, ktorý bol na nás na fakulte a ten strach, v ktorom sme žili. Tak v letnom semestri, keď sme mali v podstate skúšky z anatomie a z histológie, tak som spravila anatomiu a po tej anatomii som totálne rezignovala. Upadla som do takej nejakej apatie, do nejakého takého úplného obláčku že som nevládala ani sa nechcela učiť a nedokázala som sa koncentrovať. Takže na histológiu, na prvý pokus som išla to skúsiť, to nevyšlo. Odyšla som pracovať do Turecka, kde som si myslela, že teda sa budem nejak učiť ďalej, ale to tie plány úplne nevyšli a nakoniec v tom Turecku som chcela nejakým spôsobom zostať dlhšie a rozmýšľala som nad tým, že tú medicínu úplne opustím a Premýšľala som často nad tým, či mi to za to stojí. Nakoniec som sa teda z Turecka vrátila a rozhodla sa v medicíne pokračovať a tú histológiu som si prenešla do ďalšieho roka. Tým pádom o, sa mi to štúdium predlžilo o rok. A ja som vždycky, teda aspoň nám vždycky tak bolo hovorené a cez prsty spozerané na všetkých ľudí, ktorí to štúdium o, kvôli týmto problémom nejakým hej predlžovali. Ale pre mňa to bola obrovská... Lekcia životná a to obdobie, vlastne ten rok, ktorý som tým získala, tak som stretla fantastických ľudí, priateľov, životného partnera a jednoducho sa mi stali veci a bola som na miestach, ktoré ma neskutočne posunuli. Hlavne mi to zmenilo pohľad na celé to štúdium a posunulo ma to naozaj ďalej, takže potom tú histológiu som spravila na prvý krát a to štúdium už išlo úplne iným smerom. Takže pokiaľ sa niekomu niečo takto v tom štúdiu nedarí alebo nepodarí, tak určite nejak nepodláhnuť tomu tlaku a jednoducho každý máme svoju cestu, svoj príbeh a poznám veľmi veľa lekárov, ktorí takto treba zaopakovali ten ročník a sú vynikajúcimi lekármi. Takže každý má to svoje tempo a tú svoju cestu.
1: radu by si mala pre zanieteného medika a medičku, ktorí si akurát prechádzajú štúdiom,
0: asi učiť sa pravidelne, pokiaľ to ide s nejakým predstihom a popri tom si vedome vyčleniť čas na seba. Na nejaké svoje koničky, niečo, čo vám dodáva potrebnú energiu telu aj, aj duši, Zoznámiť sa s meditáciou. To by som určite každému odporúčila. Tak sa dá zastať určitým spôsobom pokojným. Jednoducho venovať čas tomu svojmu zdraviu a nájsť naozaj aktivitu, v ktorej ste vo flow, balansovať ten stres a vymeniť strach za nejakú dôveru. A druhá vec, neporovnávať sa. <laughs> Jediný, s kým sa so môžete porovnávať ste vy, ktorým ste boli včera a ktorým ste dnes, je to úplne zbytočné. A tretia vec, určite um, vycestovať na nejaký erasmus a alebo aj, FMS aj na nejaké zahraničné stáže, byť proaktívny a zapájať sa aj do študentských aktivít, do spolkov. Môže vám to veľmi pomôcť, ani si nebudete vedieť predstaviť, ako potom v následovnej kariére.
1: No a posledná otázka, je niečo, čo lutuje, že si počas štúdia nestihla?
0: Nelutujem nič. Všetko, čo sa mi stalo, každé jedno rozhodnutie, čo som urobila, ma posunulo tam, kde som dnes a spravilo zo mňa človeka, ktorým som dnes. Jednoducho som vždy konala najlepšie, ako som vedela v tej danej chvíli. Takže určite žiadna lútosť.
1: Tak ďakujem veľmi pekne za, za odpovede aj za celý rozhovor. Ja ďakujem. Ak by ťa niekto chcel kontaktovať, tak uh, jednak ťa zastíhnete na tom Instagrame doktorkou z lásky. A prípadne ešte vieš na seba nechať nejaký e-mail alebo najlepšie cez ten na Instagram keby niekto mal ešte nejakú otázku k dermatovenerológií alebo k nejakému sebarozvoju
0: určite na Instagrame a mám tam odkaz aj na môj blog kde mám uvedený svoj e-mail takže tam určite nájdete tam sa môžeme kontaktovať veľmi ľahko tam som pravidelne rada odpoviem na akúkoľvek otázku
1: dobre, čiže cez ten Instagram sa dostanú aj na tvoj blog áno a, a tam možno aj do všetky novinky.
0: Mm-hmm.
1: No dobre, tak ďakujem veľmi pekne a za rozhovor a držím ti palce tento týždeň aj, aj na klinike, aj osobne.
0: Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie a držím palce a zdravím. <laughs>